1: Et nous retrouvons donc le journal avec Caroline Salion. Et bonjour Caroline. Bonjour à la une de cette édition. Plusieurs établissements scolaires bloqués à corté Depuis ce matin, les parents d'élèves de l'école Sandresse qui empêchent l'accès au collège et au lycée, ils protestent contre la fermeture d'une classe à la rentrée prochaine. Un cas qui n'est pas isolé. En Haute-Corse, la carte scolaire prévoit plusieurs fermetures. Nous ferons le point de la situation dans ce journal avec Fabien Minéo du SNUIPP. La future organisation administrative de la Corse en débat hier soir à la communauté d'agglomération Bastiaise. La Cab qui s'oppose au principe de métropolisation. Une résolution a été adoptée par le Conseil communautaire. Et c'est mardi, c'est le moment de retrouver à 12h30 notre rendez-vous politique. 20 minutes et Patrick vinci vous recevez Pascal Zagno, le secrétaire général du PNC. Alors de quoi va-t-on parler
2: Le secrétaire général du PNC, le parti de Jean-Christophe Angelini, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, il est jeune, il a milité dans le syndicalisme étudiant, a fait partie de l'Assemblée ADAU&2 et donc. Donc, euh, fin 2022, a succédé à Jean-Christophe Angelini, la tête du PNC. Retour dans ce Bin Kiminoud et sur l'enjeu de ce dîner du 26 janvier, place Beauvau. Retour aussi sur l'interview de Gérald Darmanin dans les colonnes de Corse Matin, des déclarations qui sonnent comme une reprise en main. Et maintenant, est-il encore temps d'aboutir à un accord Nous en parlons donc avec Pascal Zagnon, et à partir de 12h30.
1: Merci Patrick. Et puis les proches aidants, ils apportent un soutien quotidien à un parent, à un conjoint, à un enfant malade ou en situation de handicap. Ils devraient bénéficier d'un meilleur accompagnement. On en parlera avec deux bénévoles de l'association Corse Alzheimer. que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont motivés et mobilisés, car leurs enfants disent-ils, ne sont pas des chiffres. Eux, ce sont les parents d'élèves de l'école Sandresse qui a Corté mobilisés pour éviter la fermeture d'une classe à la rentrée prochaine. S'ils seront reçus cet après-midi par le directeur académique de Haute-Corse ce matin, ils sont passés à la vitesse supérieure. Plus question de bloquer seulement leur établissement comme ils le font depuis une semaine. C'est avec l'aide de syndicats étudiants qu'ils ont bloqué la, situ... la cité scolaire de Corté. Les bloqués ne seront levés que s'ils obtiennent satisfaction. C'est ce que nous expliquait ce matin en direct dans notre journal de 8 heures l'une des membres du collectif des parents d'élèves, Alexandra Pagne.
2: On attend de pouvoir lui expliquer nos, nos arguments, qu'on puisse avoir un dialogue constructif, que lui puisse faire un pas vers nous et pour que nous, on puisse en faire un aussi. On comprend, enfin en tout cas on entend qu'il y a des règles comptables pour des fermetures de classes. Ces règles comptables, on n'est pas certaine qu'elles puissent s'appliquer dans des zones de de l'intérieur qui ne sont pas les gros poumons économiques de Bastia et d'Ajaccio. Nous ce qu'on souhaite, c'est qu'on ait la, la garantie, on peut imaginer que cette année une école, enfin une classe ferme, si on a la garantie écrite et engagée du rectorat, qu'à la rentrée euh, 2025 où les effectifs remontent euh, réellement, on ait une, une garantie d'ouverture. Et là, pour l'instant, ils sont pas capables d'accepter cette proposition.
1: Voilà, rappelons donc que les parents d'élèves de l'école Sandrèze qui a Corté sont mobilisés pour éviter donc la fermeture d'une classe à la rentrée prochaine. Ce matin, ils bloquent la cité scolaire et cet après-midi, ils vont donc rencontrer le DAZEN, directeur académique de la Haute-Corse. Alors cette fermeture de classe s'inscrit dans un cadre en fait beaucoup plus large, celui des annonces faites par rapport à la carte scolaire. Fabien Minéo, bonjour Bonjour. Vous êtes le secrétaire du SNUIPP de Haute-Corse. À donc, les parents d'élèves se sont mobilisés. Ils ont médiatisé cette fermeture pour la rentrée prochaine. Mais euh, est-ce que cette carte scolaire prévoit d'autres fermetures, justement
2: oui, tout à fait. Il y a sept, sept fermetures de prévu pour sept ouvertures. Donc, elles sont diverses et variées. Elles concernent euh, Bastia, elles concernent des, des, du rural, euh, un peu partout, la, la, la REP, la REP+, plus, euh, voilà. Euh,
1: plus précisément, comment euh, se, se décident ces fermetures Qu'est-ce qui motive euh, les autorités académiques pour euh, décider de, de fermer à tel ou tel endroit
2: alors il y a d'abord le volet quantitatif quand il y a une baisse d'effectifs comme on l'assiste l'assiste à Corté à la rentrée prochaine à Corté il y aura 19 élèves en moins et également une approche qualitative compte tenu euh, de, de certains critères comme euh, l'indice de positionnement social ce qu'on appelle l'IPS qui permet d'avoir une vision euh, de, la, de la société et de, du public qui est accueilli s'il est socialement défavorisé euh, c'est souvent un euh, générateur de, 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 de problèmes scolaires et euh, le l'inspection académique et le travail qui est fait autour de la carte scolaire avec les organisations syndicales et les parents tiennent compte de, de, ces, de tous ces paramètres-là.
1: Alors on imagine que cette carte scolaire n'est pas arrêtée pour l'instant
2: elle n'est pas arrêtée. Il y a eu un travail qui a été fait euh, en concertation avec les syndicats. Elle sera présentée jeudi euh, en, sous la présidence du préfet lors du comité départemental de l'éducation nationale en présence des représentants, des personnels toujours, des élus, CDC et maires, et également des parents
1: d'élèves. Alors on imagine bien que si une solution est trouvée sur Corte pour maintenir cette classe au niveau de, de l'école Sandres, qui d'autres mobilisations pourrait suivre.
2: Euh, tout à fait et c'est à eux, le DAZEN a essayé de, c'est pas pour le défendre mais il a essayé de, 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 de trouver un équilibre euh, pour qu'il y ait de la cohérence notamment il nous a suivi nous nous disions que l'important cette année c'était vraiment compte tenu des, des besoins de terrain d'avoir des enseignants devant les élèves et pas de créer des postes de conseil pédagogique comme il en avait l'idée au départ et là euh, se le que il de constater qu'il a renoncé à son, à son idée de créer un poste de conseil pédagogique au, 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 pour les besoins de terrain et là on en est compte il y a encore bien des choses à faire, le dédoublement des grandes sections, etc., dans les... qui ne sont pas encore aboutis dans les REP. Il y a aussi un, un œil important à avoir sur les, les besoins de remplacement créer des postes de remplacement supplémentaires, parce qu'on sait que tout au long de l'année, il y a des postes à découvert.
1: Merci, Fabien Minéo, d'avoir été en direct dans ce journal. Je rappelle Merci. que vous êtes secrétaire du SNIPP de Haute-Corse. état des lieux de la délinquance en Haute-Corse en 2023. Il a été dressé hier par les autorités préfectorales et judiciaires avec 7204 faits en 2023 contre 7175 en 2022. La Haute-Corse enregistre une certaine stabilité et affiche un taux d'affaires élucidé de plus de 44% contre 33 sur le continent. En revanche, les violences intrafamiliales ont connu une hausse significative au cours de l'année passée avec 143 faits supplémentaires. Et puis l'autre point noir, c'est c'est aussi l'insécurité routière, avec malheureusement 22 décès en 2023 contre 18 en 2022. Mais l'un des chiffres les plus marquants de ce bilan 2023 concerne le trafic de stupéfiants, avec une année record au niveau des saisies, 130 kg d'herbes et de cannabis et près de 14 kg de cocaïne, une augmentation de près de 345 par rapport à 2022, et qui laisse dire à Jean-Philippe Navarre, le procureur de la République de Bastia, que la Corse est loin d'être préservé en matière de trafic de stupéfiants. Je
3: crois que pendant longtemps, on a pensé peut-être que le, les départements de Corse étaient préservés de la consommation de produits stupéfiants. Euh, on sait aujourd'hui que ça n'est pas le cas et on le voit malheureusement en matière d'insécurité routière où nombre des accidents sont causés non simplement par, par la consommation d'alcool mais aussi par la consommation de produits stupéfiants. On le voit aujourd'hui avec la recrudescence de la consommation euh, dite ludique ou récréative mais en réalité ce qu'on perçoit aujourd'hui au travers euh, de l'augmentation du nombre des saisies, encore une fois plus 345% en 2023. C'est qu'il y a véritablement aujourd'hui un approvisionnement structuré au profit de trafics qui sont des trafics de la Haute-Corse ou de la Corse du Sud et j'ai envie de dire plus généralement de trafics qui dépassent le cadre départemental et sur lequel il faudra effectivement mener une action prioritaire.
1: Des propos recueillis par Jean-Philippe Thibaudot. Un homme a été placé en détention provisoire dans l'enquête sur l'attentat à l'explosif contre la maison de Jacques Biadjine, troisième adjoint au maire de Fouriagne. C'était dans la nuit du 15 au 16 décembre dernier. Simon Campane, employé de mairie à Fouriagne, connu des services de justice, aurait reconnu les faits. Il a été mis en examen pour dégradation par moyens dangereux, fabrication et détention d'engins explosifs. Rappelons qu'une charge avait été déposée devant le portail de la résidence de l'élu et avait occasionné des dégâts. Une action qui avait d'ailleurs suscité beaucoup d'émotions et d'indignation sur la commune de Fouriagne et au sein du conseil municipal. La future organisation administrative de la Corse était en débat hier soir lors du Conseil de la Communauté d'agglomération de Bastia. La question de la métropolisation était au cœur des discussions. On en parle beaucoup en ce qui concerne Ajaccio. Et ça a finalement donné lieu à une résolution adoptée par le Conseil communautaire sans trois voix de l'opposition, celle de Julien Morgant, de Jean Toucarelli et d'Hélène Salge. Le texte rappelle les principes de solidarité, d'équilibre territorial et de cohésion institutionnelle. On écoute Emmanuel de Gentil première adjointe au maire de Bastien. Je
0: ne voudrais pas qu'on revienne à des, à des situations où il y aurait des pouvoirs locaux qui viendraient contrecarrer la volonté qu'on a eue de faire une collectivité unique. On se retrouverait peut-être même avec d'autres territoires qui viendraient sur le champ de la métropolisation et ensuite la collectivité se retrouverait avec simplement la gestion d'un reste de compétences pour des territoires ruraux qui se retrouveraient encore plus marginalisés alors que nous, nous souhaiterions pour renforcer plutôt l'ensemble le, le, de l'attractivité de l'ensemble de l'île.
1: De son côté, Julien Morgan, conseiller communautaire d'opposition d'un futur pour Bastia, estime au contraire que Bastia, sur la défensive, est en train de louper le coche.
4: Qu on propose une architecture simplifiée en cohérence avec l'attente des, des habitants, c'est-à-dire qu'il y
5: ait deux métropoles d'un bassin de vie de 100 000 habitants et le reste de la Corse, les 150 000 autres, seraient sous la compétence de la région pour une logique notamment de complémentarité en l'urbain et le rural. L'idée c'est que les deux pôles urbains soient autonomes parce qu'elles ont les moyens de se développer et que la région se concentre sur la revitalisation de l'intérieur qui doit être son cœur de métier. Donc justement c'est une logique de complémentarité et de renforcer les pouvoirs de la région en dehors des deux agglomérations.
1: Un reportage signé Alexandre Sanguinetti. Politique toujours avec encore et encore des vagues après l'interview la semaine dernière du ministre de l'Intérieur dans les colonnes de Corse Matin. Paul-Félix Benedetti se dit prêt pour sa part à participer à une réunion de travail à Paris le 26 février. Mais il décline en revanche l'invitation de Gérald Darmanin à dîner. Pour lui, c'est infantiliser le débat alors que l'heure est grave. On est là pour parler, pas pour manger, indique le chef de file de Corinne et Selon lui, les propos du ministre de l'Intérieur sont non seulement maladroits, mais inappropriés. Il estime néanmoins que le dialogue n'est pas rompu.
6: Il est encore temps de rester politique, d'intégrer qu'il y a un problème de fond en Corse, qu'il est historique, politique et culturel, qu'il est adossé à 50 années de combats politiques contemporains qui ont été in fine, légitimés et validés par le peuple corse.
2: Mais au bout du compte, vous irez ou pas Vous y participerez
6: Moi, je ne sais pas. Un repas, je ne pense pas. Une réunion de travail politique, je peux y participer. Je pense qu'un repas, c'est déjà infantiliser la notion du débat. On n'est pas là pour manger. On est là pour parler, peut-être pour euh, crever un abcès d'incompréhension ou de mauvaise volonté. Mais en tout cas, on n'est pas là pour s'amuser. Je veux dire, l'heure, elle est quand même assez grave. Moi, je pense que on peut pas s'amuser à écrire que l'histoire sera comptable de ceux qui iront manger ou pas. J'ose espérer en tout cas que le repas ne sera pas un plat de lentilles.
1: Une interview signée Patrick vinci à cinq jours de ce fameux dîner donc sur l'autonomie de la Corse prévue Place Beauvau. Pascal Zagnoli est aujourd'hui l'invité de notre émission politique Binti Minimudi. Ce sera à partir de 12h30. Le secrétaire général du PNC reviendra évidemment sur cette interview du ministre de l'Intérieur et les critiques adressées aux élus insulaires. Au parti de l'Union course à qui, on le rappelle, est le parti de Jean-Christophe Angelini, président du groupe Avance et moi, à l'Assemblée de Corse, et qui a annoncé, lui, son intention de assister à ce dîner. Pascal Zagno, nous dira pourquoi, alors que d'autres mouvements de la famille nationaliste sont plus réservés. Binti Minoudi avec le secrétaire du PNC, ce sera à partir de 12h30 sur RCFM, et il répondra aux questions de Patrick Vinchiguer. À quatre jours, du Salon de l'Agriculture, qui va s'ouvrir, porte de Versailles à Paris en pleine crise agricole Emmanuel Macron reçoit cet après-midi la FNSEA et les jeunes agriculteurs avant de nouvelles annonces du Premier Ministre Gabriel Attal demain. L'exécutif craint que cette édition se déroule mal dans un contexte de grande colère des agriculteurs. Pour tenter d'apaiser la situation, plusieurs rendez-vous sont programmés dans les prochaines heures. Une réunion en ce moment même avec les représentants des agriculteurs, des industriels et de la grande distribution au ministère de l'Agriculture, puis un rendez-vous entre le président de la République, la FNSEA et les jeunes agriculteurs, ce sera cet après-midi dès 15h, avant une conférence de presse qui sera donnée par le Premier ministre Gabriel Attal demain. Alors Cyril Lardo, quelles sont les attentes des exploitants
4: de presse de Gabriel Attal. Des annonces autour d'une future loi agricole sont attendues, même si le gouvernement rappelle qu'il y a déjà eu du très concret. Indemnité aux éleveurs d'animaux malades, remboursement partiel de l'impôt sur le gazole non routier, sans compter les mesures locales sur l'usage de l'eau dans le puits de Dôme ou les prélèvements de sangliers dans le Var, par exemple.
1: Et à noter que les ministres de l'agriculture et de la transition écologique Marc Fesno et Fédo et Christophe Béchu seront présents demain à la conférence de presse de Gabriel Attal sur la crise agricoles. Ça démarre à 9h demain matin, suivi à 10h par le Conseil des ministres. Gabriel Attal doit donc présenter un point d'étape précis sur l'application des annonces réalisées le 1er février. Il présentera les grands axes du projet de loi agriculture. Et dans le même temps, eh bien, il y a plusieurs manifestations d'agriculteurs qui sont toujours en cours, donc avant l'ouverture du salon de l'agriculture à Paris. Ce sera ce samedi 24 février projecteur à présent dans cette édition sur les proches aidants ceux qui apportent un soutien au quotidien à un parent, un conjoint un enfant malade ou en situation de handicap. Ils devraient bénéficier normalement d'un meilleur accompagnement c'est dans ce sens que des conventions ont été passées entre la collectivité de Corse et des structures associatives ou professionnelles qui soutiennent ces proches aidants. Et c'est le cas de l'association Corse Alzheimer nous avons reçu ce matin dans la rubrique de la rédaction, deux de de ces bénévoles. Patrick Mété est médecin retraité, Émilie Dourastanti est euh, bénévole donc, et ils répondent aux questions de Léria Maria Mousse.
7: Bonjour à tous les deux, bonjour Émilie euh, Dourastanti, bonjour Patrick Mété. Bonjour. Alors quand on parle de proches aidants, qui est-ce que ça désigne exactement Qui sont les proches aidants
5: les proches aidants, ce sont les aidants principaux qui s'occupent directement d'une personne en perte d'autonomie, en dépendance, et qui ont besoin d'un soutien, je dirais quasiment 24 sur 24, et qui euh, sont là lorsque les professionnels ne sont pas là.
7: Concrètement, ça ressemble à quoi le quotidien des personnes aidantes
5: alors c'est pas seulement une présence, mais c'est aussi une disponibilité, c'est-à-dire avoir la capacité de pouvoir répondre lorsqu'il y a un problème particulier et donc euh, avoir, je dirais, l'idée qu'il peut toujours se passer quelque chose et qu'il faut être, euh, répondre présent si cela arrive. Très souvent les professionnels s'occupent de l'hygiène, mais euh, tout ce qui est logistique, tout ce qui est repas, tout cela doit être prévu pour des personnes âgées dépendantes et qui restent à la maison. Euh, mais ce sont surtout des, prêts, des personnes handicapées qu'il faut retenir Parce qu'il y a maintenant des jeunes handicapés qui ont besoin aussi euh, d'un accompagnement et de d'aidants euh, très proches Et
7: ça fait finalement beaucoup de monde, les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes malades Est-ce qu'on a une idée de combien de personnes aidantes il y a en Corse
5: je dirais, il y a quasiment une personne aidante par une par personne par personne âgée. C'est vrai que lorsque l'on est âgé, on a toujours le problème de la solitude et que on essaye d'y pallier. Mais aujourd'hui, l'organisation de euh, des aidants qui sont qui est extrêmement importante et qui est soutenue par la collectivité nous permet de dire que il y a exceptionnellement des personnes qui sont oubliées.
7: Et par rapport au niveau national, on sait où l'on se situe euh, au niveau régional
5: C'est très simple. On est la région la plus vieille de France et la plus vieillissante de France. Alors on n'est pas parce qu'on vieillit plus, même si c'est vrai, mais surtout parce qu'il y a une immigration de personnes âgées qui est extrêmement importante. Les gens viennent passer leur retraite ici avec tout ce que cela comporte, c'est-à-dire le risque de... Euh, perdre son autonomie, d'avoir des, des des éléments handicap qui nécessitent euh, que les personnes soient prises en charge et accompagnées.
7: Et pour être précise, on ne on ne sait pas si on a plus ou moins d'aidants qu'au niveau national
5: On en a au moins autant et je pense que le mythe de l'abandon des familles et de la perte d'engagement de, des familles vis-à-vis -vis de leurs aînés ou de leurs handicapés n'est pas une vraie réalité en Corse parce qu'on voit très bien que l'on peut compter sur des aidants solides et qui s'engagent franchement dans la prise en charge de leurs proches.
7: Donc c'est finalement bien encadré. Il y a également des, des aides régionales ou nationales, des dispositifs
0: comme le congé de proches aidants pour les salariés oui, tout à fait. Donc euh, la réglementation a quand même évolué hein, au, fur au fur et à mesure du temps. On a vu différents plans le plan euh, maladie d'Alzheimer il y a eu le plan aussi euh, spécifique pour accompagner les personnes atteintes de troubles du spectre autistique puisque comme, comme l'a dit Patrick voilà, ça touche un public qui est complètement différent. Hein. On peut être aidant d'une personne de 0 à 99 ans euh, donc toutes ces, ces, différentes, euh, ces différentes lois plans ont permis la prise de conscience aussi de la nécessité d'intervenir au quotidien et finalement la place quasi professionnelle de ces aidants. Puisque sans, après on a aussi, alors bon, il y a la notion d'accompagnement quotidienne, mais c'est vrai que vous avez des aidants qui sont en situation aussi professionnelle, qui doivent faire face à la gestion de leur quotidien et également de leurs proches malades. Et pour ces personnes qui atteignent un point qui parfois peut être le point de rupture, hein, il y a effectivement ce congé, ce congé proche aidant qui peut être sollicité euh, et mis en place. Est-ce que le public, le public
7: potentiel ou effectif, puisque finalement on est tous potentiellement concernés, et bien informé sur ces dispositifs
5: Le, le public est, est bien accompagné, et en particulier, nous sommes dans une démarche de prise en charge du public, dans ce qu'on appelle le coping. Coping, c'est un terme, un terme anglais, anglo-saxon, qui veut dire je me débrouille. Hein, to cope, c'est se débrouiller. Et donc, le coping, ça veut dire apprendre à faire face devant toutes les situations, et nous poussons même l'ensemble le, de la démarche à aller jusqu'à une démarche d'accompagnement de la santé de l'aidant, c'est-à-dire que nous veillons à ce que les dents soit en bonne santé et ne se laisse pas aller au regard du contexte dans lequel il, est, il, il évolue. Et c'est ce qu'on appelle le programme ICOP, et qui rejoint exactement le même terme. Hein, ICOP, c'est euh, « je fais face » et je fais face à une santé parce que très souvent, ces aidants sont âgés, et voire même très âgés, parce que les personnes à prendre en charge sont prises en charge par leurs conjoints ou leurs enfants et que ces personnes ont un âge certain.
1: Merci beaucoup, merci à tous les deux, Patrick Mété et Émilie Dorastanti. Voilà une double interview sur les proches aidants à retrouver quand vous voulez sur Bleu RCFM. Vous êtes sportif, vous voulez travailler dans le monde du football, cette information peut vous intéresser, histoire de vous montrer la marche à suivre. Dans le cadre de la formation brevet d'entraîneur de football professionnel, la promotion 2023-2024 a fait étape à Bastia, il y a quelques jours, pour une semaine de stage et d'apprentissage. Dix postulants réunis autour des formateurs de la Fédération française de football, avec un seul objectif, Jean-Philippe Thibaudot, décrocher le précieux sésame pour pouvoir entraîner au plus haut niveau.
4: Qu'est-ce qui est -ce que le plus complexe et le plus intense le match. Le, match. le match. Et le moins intense Très bien, sans opposition. Ben oui. En fait, c'est des problématiques de charge émotionnelle. L'ambiance
8: est très scolaire et pourtant, nous ne sommes pas dans une salle de classe, mais au cœur du stade Armand de Arrive Face aux formateurs envoyés par la Fédération Française de Football, 10 coachs en quête du brevet d'entraîneur professionnel, obligatoire pour officier au plus haut niveau. Des coachs qui ont déjà une certaine expérience, à l'image de Didier Digard, qui a dirigé l'OGC Nice en Ligue 1, Lilian Alice, coach adjoint du RC Lens depuis 5 ans, ou encore Patrick Videra à la tête de l'AS Fouriani depuis 2018. Au-delà de la reconnaissance officielle, la question qui se pose est de savoir ce que peut apporter cette formation à des hommes qui connaissent déjà parfaitement le terrain. Pour Lilian Alice, c'est avant tout se donner les moyens d'évoluer.
4: On vient chercher du développement personnel. C'est toujours une question de, de continuer à, à évoluer, se confronter au, aux autres qui font partie de la formation. On touche à des domaines qui sont parfois très spécifiques entre la relation du football et, et un petit peu aussi de scientifique. Et, et tout ça, c'est des choses, je dirais, avant, je n'avais pas la connaissance donc aujourd'hui, je prends note et je vais essayer de l'amener dans mon travail au quotidien.
8: Même son de cloche du côté de Patrick Videra, l'actuel coach de la s
4: On est beaucoup plus dans le détail, dans la précision. C'est ce qui fait souvent la différence. Même nous, individuellement, on se pose beaucoup de questions. On vous apprend les codes et on vous explique comment ça se passe là-haut. Et c'est très enrichissant.
8: Au total, 13 sessions sont organisées tout au long de l'année avec plus de 110 séances de formation pour permettre aux futurs coachs diplômés de décrocher le grade.
1: Place à marée latine ou à présent avec le débat public sur l'avenir de la mer et des littoraux qui se déroule cette semaine à Ajaccio puis Bonifacio. Débat ouvert à tous. Demain, à Ajaccio aura lieu une visite suivie d'un débat sur le golfe qui est proposé à la clé des choix qui seront faits en termes de protection et de développement. Étienne Ballon est coordonnateur de ce débat public et il nous en précise. Les enjeux avec Jérôme Souzi. Étienne
3: Ballon, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, le coordinateur de, de la mer en débat, c'est ce débat public qui revient encore s'il était à Bastia il y a quelques semaines et là il revient sur Ajaccio, Portic, le golfe d'Ajaccio et Bonivazio. Ce débat public sur l'avenir de la mer et, du, et des littoraux, quel est le
4: cadre de tout ça C'est un débat qui euh, apporte pour, sur toutes les décisions qui concernent la mer, les activités en mer et le littoral. C'est vraiment le débat qui précède les grandes décisions qui vont structurer l'avenir de la mer et c'est un débat qui se situés en même temps, qui déroulent en même temps sur les façades atlantiques, manche mer du Nord et en Méditerranée aussi. Et concrètement, il y aura des décisions qui seront prises à l'issue de ce débat sur plusieurs sujets. Le développement de l'éolien en mer, le recul du trait de côte, l'avenir de la pêche, euh, la protection de la biodiversité, etc. Et ces décisions seront prises en fonction de ce que ce débat va apporter. Au niveau de la Corse, euh, du pourtour euh, ben de l'île,
3: il y aura des, des applications concrètes
4: Ah oui, tout à fait. C'est très clair. Alors, ce document stratégique de façade, qui est donc euh, ce, le document que l'État euh, va décider à l'issue du débat public, il traite de tout, hein. il traite de la pêche, comme je le disais, il traite de la plaisance, il traite de, de la navigation maritime, il traite de la sécurité en mer, il traite aussi beaucoup des questions environnementales, protection de la biodiversité, de pollution de l'eau, euh, voilà, tous ces sujets-là.
3: Débat national, euh, public, donc, ça s'adresse à tout le monde
4: Absolument, tous les événements sont gratuits, ouverts à tous, c'est un droit individuel que chaque personne a, c'est dans la Constitution française, de pouvoir être informé et surtout de participer à l'élaboration des décisions. Donc, pour que le
3: public, euh, entre autres, y participe, ça va se passer euh, ce mercredi, ce jeudi, ce vendredi, on en reparle demain avec vous, Etienne Ballon, si vous le voulez bien.
4: Merci, à demain.
1: Et c'est la fin de ce journal, l'information se poursuit avec 12h30, votre rendez-vous politique Binti